0: Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva catequesis, bienvenidos a la Trinidad y el dogma de la Trinidad, que es lo que vamos a estudiar hoy. No fue sencillo lo que hemos estado aprendiendo estos días. Si habéis leído el propio catecismo, veis que son puntos difíciles de difíciles de entender, nada fáciles. ¿eh? Bueno, y es que eh, la Iglesia, diréis, ¿para qué palabras tan complicadas para hablar de Dios?, que si procede del Padre y del Hijo, que si filioque para arriba, que si, que si engendrado, que si luz de luz, que si... ¿Por qué tan complicado? Y el motivo ¿eh? es que hay que definir muy bien a Dios para hablar de Él. Y es cierto que no hablamos así en nuestra vida cotidiana. ¿eh? No hablamos en nuestra vida cotidiana de Dios usando esas, esas palabras ¿no? o ese vocabulario. Pero bien es cierto que hablamos como hablamos gracias a que... pues Está muy clarificado, ¿eh? Muy clarificado cómo teológicamente, ¿vale? Dios se ha revelado, ¿vale? Entonces, ese lenguaje complicado que tratamos de explicar ayer, que vamos a seguir explicando hoy, ¿vale? Encierra una verdad, la verdad que podemos expresar con nuestro lenguaje, con nuestras palabras, sobre Dios y que hace que podamos hablar de una manera más sencilla, ¿no? Sencilla... Pues a los sencillos, <ríe> qué importante es, primero, saber transmitir la fe a los sencillos y para ello ser nosotros sencillos, ¿eh? Cómo se va complicando el corazón, eh, no la complejidad de la vida y los problemas de la vida, de los cuales en ocasiones muchas veces no tenemos culpa, pero de eso no hay culpa, ¿no? Pero, pero sí que hay sí que culpa de irnos haciendo complicados, ¿eh? de irnos haciendo muy complicados, enrevesados. ¿eh? Eso pues, es fruto de, de un corazón que, pues, que está dañado, que está, que está herido, que está acostumbrado, ¿no? Pues eh, que ha dejado crecer una sombra, un veneno, ¿no? eso que brota del corazón del hombre, que hace malo al hombre y que se deja crecer. Así que bueno... Pues sencillez, sencillez de corazón, eh, que es la mejor forma también de poder dar testimonio. Desde la sencillez. El sencillo, cuando da testimonio, lo que muestra no es soy mejor que tú, sino soy el último, soy el peor, pero Dios ha hecho esto conmigo y te lo cuento. Cuando nos da testimonio una persona sencilla, cuando nos da testimonio una persona humilde, eso atrapa, eso eh, atrae, quiero decir, ¿no? Eso ayuda, eso... Eh, pues mueve el corazón, mueve el corazón. Y cuánta gente, ¿no? Pues, pues vuelve a la iglesia quizá por ese testimonio de... Pues de los sencillos, que son capaces de, de ponerse a dar testimonio delante de otros, de pasar miedo, de pasar vergüenza, pero decir, oye, Dios ha hecho esto en mi vida, yo no me lo puedo callar. Bueno, pues vamos a, vamos a continuar, vamos a continuar. Eh, con el, el capítulo, el punto, perdón, tercero, ¿vale? Tercero, ¿sabéis que estamos hablando del de Padre, ¿vale? Dentro de la primera afirmación del credo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, estamos viendo qué significa decir, creo en Dios Padre, ¿vale? En el primer punto vimos cómo invocamos a Dios Padre siempre el primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después vimos cómo ese Dios que es Padre se ha revelado como Trinidad y nos ha dado al Hijo y nos ha dado al Espíritu Santo, el Hijo engendrado y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. ¿eh? Y, y bueno, también estuvimos viendo la historia ¿no? de cómo, cómo los dos primeros concilios de la Iglesia, el de Éfeso y el de Constantinopla, han venido ¿no? pues a, a definir eh, pues muy bien, el dogma trinitario, ¿vale?, el dogma trinitario. Pues vamos a ver, vamos a profundizar más en este dogma trinitario, en este punto 3, que se llama La Santísima Trinidad en la doctrina de la fe, ¿vale? ¿Qué es la doctrina de la fe? Pues, pues la fe que creemos, la doctrina que emana de la confesión del credo. ¿Qué papel tiene la Santísima Trinidad? Y dentro de este punto 3, que vamos a dividir en dos, como hace el catecismo, vamos a ver la formación del dogma trinitario en los cuatro puntos que vamos a tratar de leer y de explicar un poquito hoy. El punto 249, por ahí podemos empezar, si os parece podemos leer juntos, dice así, la verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Es una... Un versículo de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, el versículo 13, es decir, el final de la segunda carta a los Corintios. Bueno, quiere decir esto, que la Trinidad no es una invención de la Iglesia, no es tampoco un añadido, eh, aunque no fuera, eh, es decir, no es una invención de la Iglesia primitiva, tampoco es un añadido de la Iglesia medieval. La Trinidad ya vimos en catequesis anteriores cómo aparece ya en el Antiguo Testamento y vemos cómo eh, pues se nos habla de ella en los Evangelios. ¿no? Ya la Iglesia Antigua tiene fórmulas que unen a Dios en la Trinidad, eh, fórmulas que han llegado a la liturgia, la liturgia, recordad que es el servicio que Dios hace a su pueblo, ¿eh? que no es que le hagas un favor a Dios por ir a misa, que es que, que, es que Dios quiere encontrarse contigo, ve a misa. Bueno, pues pues pues, 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 pues la liturgia hoy ha recogido eh, expresiones y a lo largo de los siglos ha recogido expresiones que ya que ya vale los cristianos usaban, ¿vale?, por ejemplo, bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo porque es un mandato de Jesús, ya lo explicamos. Él nos dice que lo hagamos así y si hacéis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, se habla también en la predicación, en la predicación de la Iglesia. ¿no? Es importante esto para, para los sacerdotes ¿no? que tengamos presente y sepamos explicarnos y unir las tres personas de la Trinidad, mostrando también ahí a Dios, que es lo que en estas catequesis se trata de hacer. También dicen las catequesis, estos son catequesis, también algunos seréis catequistas, no pues también en las catequesis estamos llamados a mostrar la unión de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por último, dice aquí, no en algunas fórmulas que han recogido la liturgia eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. ¿Te suena haber escuchado eso alguna vez? Seguro que sí. Seguro que lo has hecho en la Eucaristía. Seguro. Es uno de los modos en el cual los sacerdotes podemos empezar. Siempre empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿no? Y después decimos el Señor esté con vosotros. Es la fórmula sencilla, es la más habitual. Pero hay otras que el, el misal prevé que se puedan usar. Y una de ellas es esta. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Es una fórmula trinitaria. Es un modo de poder empezar la misa. Hay otros. Hay algunos que... Pues que son exclusivos para ciertos tiempos, ¿no? para Navidad, o para Cuaresma, o para Viento, o para Pascua. Hay otros que, pues que a lo mejor en, se dan en, en, en sacramentos. Por ejemplo, el sacramento de la, El sacramento como, eh, celebrado de forma, de forma comunitaria de la penitencia, ¿vale? Que no todo el mundo sabe que eso existe, una celebración comunitaria de la penitencia que no es que se da la absolución a todas a la vez, sino que se celebra juntos, se escuchan lecturas, hay una predicación y después una confesión individual de los pecados, ¿no? pues también prevé una fórmula distinta para empezar. El caso ¿eh? es que ya en los orígenes ¿no? encontramos, por ejemplo, esta fórmula de San Pablo que saluda, saluda y pide a aquellos a los que está saludando, o en este caso despidiéndose a esos corintios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ellos. Ya hay conciencia trinitaria. Ya hay conciencia trinitaria. Se pone al mismo nivel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esas tres personas son un solo Dios. Y eso no es una invención de la Iglesia, es una revelación de la Escritura. Bueno, vamos a leer otro punto, el punto 250 que dice así, durante los primeros siglos la iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia naturaleza de la fe como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la iglesia y sostenidos por el sentido de fe del pueblo cristiano. Muy bien, de esto no os voy a decir mucho, ¿eh? porque hemos hablado en los días anteriores. Simplemente recordar, ¿no? La fe trinitaria se va profundizando, explicitando, dice el catecismo, ¿vale? Se va profundizando. Aprovecho para decir algo que me gusta ¿no? recordar, que es que el verdadero progreso no es un avanzar hacia adelante sin sentido. ¿A qué me sonará? Es un profundizar cada vez más en quiénes somos. Y en quién es Dios, y a la luz de Dios. De manera que profundizar en la fe es progreso, profundizar en la antropología es el mejor progreso. Hoy en día el progresismo se entiende con un romper lo anterior, un quemar las naves y un hacer lo que la ideología dominante o la moda de turno quiere. Pero eso en realidad no es progreso, eso es, como siempre os digo, pan para hoy, hambre para mañana. El verdadero progreso está en no un hacia adelante a lo loco, sino un hacia adentro, hacia adentro. ¿eh? ¿Cómo dice el Señor a los discípulos? ¿Mm? Remad mar adentro, remad mar adentro. Muy bien, pues, eh, eh, pues estos primeros siglos vale, van profundizando, gracias a los padres de la iglesia que van comentando la escritura y enseñando la escritura, estos grandes escritores y predicadores, por todo el Mediterráneo y por todo el Imperio Romano, ¿no? el mundo conocido, pues van profundizando en el dogma y van surgiendo errores. Os contaba el otro día, por ejemplo, eh, el error de, de los arrianos, ¿vale? de los arrianos, pues que decían que, que, no, que Jesucristo no era Dios. Pero hay otros, ¿no? Hay otros. Están, por ejemplo, eh, los donatistas, que siguen a Donato, que es un obispo de... De, del norte de África, antes que un jugador de fútbol del Deportivo de la Coruña, ¿no? Era... <risa> o por ejemplo, por ejemplo, los maniqueos que seguían a Mani, ¿no? La doctrina, la doctrina maniquea sobre el bien y el mal, que viene a decir que el bien y el mal tienen la misma fuerza, el mal tiene una entidad propia, ¿no? Eh, son, es hoy en Oriente eso está muy desarrollado, ¿no? Eh, o por ejemplo, pienso los... Los, los marcionitas, no marcianitas, marcionitas, que se llama Marción, que negaba el Antiguo Testamento y decía que eran dos dioses distintos, el del Antiguo que el del Nuevo, pues la Iglesia también tiene que defenderse. Entonces, a la vez que va profundizando en el dogma, va también defendiéndose ¿no? de estos errores que se van extendiendo, se van extendiendo pues con la predicación del error. Antes no todo el mundo tenía una Biblia y un catecismo en casa, porque no había catecismo, porque tampoco la gente sabía leer y porque no había Biblias, no había libros. Eran los papiros, ¿no? La Biblia estaba en papiros. Los libros de la Biblia, ¿no? Bueno, eh, los concilios, ¿vale? Lo que van a hacer, ¿vale? Los concilios lo que van a hacer es fijar el dogma. Eso ya lo hablamos en las catequesis anteriores para que aunque estos errores se siguieran difundiendo, ¿vale? Pues mira, la Iglesia... Lo sé ella lo fija conforme a la palabra de Dios, ¿eh? a lo dicho por Dios. Y dice aquí también, sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Esto es, ¿qué es el sentido de la fe del pueblo cristiano? Es lo que en la historia de la Iglesia se ha llamado el sensus fidei, la fe de los sencillos, el sentido común, ¿eh? al que apelaba ¿no? pues Juan 23, ¿no? a recoger el sensus fidei del pueblo para el Concilio Vaticano II en estos tiempos, para que pudiera llegar la Palabra de Dios, pues queriendo llevar la Palabra de Dios a los sencillos, al pueblo, ¿no? por ese sentido de la fe y ese pueblo que, que tiene derecho a conocer la verdad revelada ¿no? eh, y a poder pues, eh, pues comprender las Escrituras, o, hoy diríamos comprenderlas y acceder a ellas. ¿no? ¡Qué maravilla! Eh, pues que después del, del Vaticano II, cuánta gente ha pues, empezado a rezar la liturgia de las horas, ¿no? Pues es un fruto muy bueno de, del concilio Vaticano II, ¿no? Cada concilio busca, ¿eh? Eh, pues también, tener en cuenta el sensus fidei, lo que el pueblo cree, ¿vale? Y ayudar al pueblo a creer mejor, ¿eh? a profundizar, no a huir hacia adelante, vamos aquí a decir una cosa nueva. En este sentido, esto responde a las preguntas que a veces se hacen sobre el Vaticano II, que también respondo por aquí bastantes veces, ¿no? Como eh, el error es interpretar el Vaticano II en una clave de huida hacia adelante. El verdadero progreso de cualquier concilio, también del Vaticano II, es un profundizar hacia adentro. ¿Para qué? Para ayudar, para ayudar, ¿no? Al pueblo de Dios, ¿no? al pueblo de Dios en la fe. Vamos a leer el punto... 251, que dice así. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia, con ayuda de nociones de origen filosófico, sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo sorprendente a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. Eso es una confesión del de credo del pueblo de Dios que, que hizo el santo padre Pablo VI en el año 1968, después del concilio. Esto es, hay una filosofía y la iglesia entra en diálogo con el mundo griego el mundo romano ¿no? donde hay unas filosofías ¿no? eh, distintas eh, filosofías ¿no? con expresiones ¿no? sobre la persona sobre Dios ¿no? y hay intelectuales, ¿no? intelectuales los hay mejores y peores hay buenos filósofos también hay malos filósofos como pasa hoy que hay buenos filósofos y buenos pensadores y malos filósofos o malos pensadores que te dicen algo y le dices ¿pero por qué? porque sí, ah, porque sí bueno pues la iglesia entra en diálogo ¿vale? entra en diálogo, el mundo de la filosofía es un mundo que requiere, requiere ejercer el pensamiento ejercer la lógica hablamos hoy de, de progreso porque tenemos ordenadores, teléfonos móviles ¿no? y parece que hay más progreso que nunca pero eh, hay un progreso humano ¿no? que hoy está estado de lado que es el progreso filosófico lo que los grandes pensadores antiguos han ido haciendo lo que los buenos pensadores han ido haciendo a lo largo de la historia también hay mucho daño ¿no? por, eh, por ciertas filosofías ¿no? que han corrompido ¿no? quién es el hombre o han corrompido el pensamiento han separado la fe de la razón o han negado la posibilidad de la filosofía y de hallar la verdad mediante la filosofía ¿no? bueno, pues, pues en ese diálogo ¿vale? en este mundo en este mundo de pensamiento se utilizan categorías. Sí, claro, aparece la sustancia, aparece la hipóstasis, aparece el término naturaleza, aparece persona. ¿Y Dios qué sustancia tiene? Dirán los pensadores. ¿Qué hipóstasis? ¿Y Dios qué, qué es una persona? ¿Mm? Fijaros, eso hace que la Iglesia también, en el diálogo con este mundo, y también para... Poder justificar una antropología sólida, la antropología adecuada, que llama Juan Pablo II, que emana de la palabra de Dios la visión del hombre a la luz de Dios, esa es la antropología. ¿Quién es el hombre? Y la antropología cristiana pues llega a quién es el hombre mirándose en Dios. ¿Quién es el hombre? El hombre se entiende a la luz de Dios, porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Entonces, a partir de lo que vemos en el hombre, podemos hablar de Dios y profundizando más en Dios... Podemos hablar del hombre. ¿no? ¿Os acordáis lo de la teología y la economía? Pues, pues va por ahí. ¿no? Bueno, y ese es el motivo por el cual, ¿vale? Por el cual, pues, pues en un pensamiento sólido y para hablar de Dios sólidamente, en medio de, de este mundo donde hay muchos monite, mon, monoteísmos, muchas sectas, mucho iluminado que dice una cosa, muchos que quieren tergiversar lo que dice la Escritura interpretarlo a su manera fuera del sensus fide y del sentido que la iglesia lo vive y del sentido que lo viven los fieles y el sentido en que lo han vivido las primeras comunidades debido a esto pues la iglesia define no define muy bien eh, en el credo eh, y da un significado a la luz de Dios a estos términos filosóficos ¿no? como por ejemplo sustancia, persona, hipóstasis o relación que aparecen aquí, ¿vale? ¿Qué es sustancia? Sustancia es aquello de lo que está hecho algo, ¿vale? Sustancia es aquello de lo que está hecho algo. Pues pues hay que ver, ¿no? Si el ser de Dios es sustancia divina, es Dios. ¿eh? Es Dios, en la esencia, ¿no? La sustancia. Que es, por ejemplo, hipóstasis. Hipóstasis hace todavía más referencia, es todavía más hondo que sustancia, ¿no? Eh, puede ser considerado como... Eh, lo diré ahora como sinónimo, ¿vale? Es otro modo de decir sustancia, pero en realidad es, es un modo más fuerte de decir, ¿no? Eh, es una sustancia que no cambia, ¿no? que es unión total, ¿no? Pues se dice que, eh, en, por ejemplo, en Jesús se dice que hay una naturaleza humana y una naturaleza divina. Pero entonces hay dos dioses, están separados. No, dirá la iglesia, hay una hipóstasis. Una hipóstasis. Las dos naturalezas son inseparables y están unidas en una sola hipóstasis. Esto, que a nosotros quizá nos suena, si no estamos familiarizados con el lenguaje filosófico antiguo o, o también con el lenguaje filosófico hoy, ¿no? nos suena raro, ¿eh? pues esto eh, entra muy bien y define muy bien que Dios es uno, que Dios es uno. Dios tiene una hipóstasis. Pero si es hombre, ¿cómo puede ser Dios? Porque tiene una naturaleza humana y otra naturaleza divina. ¿vale? La naturaleza es lo de que de manera natural son las cosas o las personas. ¿no? Bueno, pues Dios tiene, do, Jesús tiene dos naturalezas. Pero es una sola persona, una sola sustancia, una sola hipóstasis. El término persona es otro término muy interesante. Ojo, es que hoy en día también eh, este lenguaje es importante. Por eso os digo que hoy hay buenos pensadores... Y malos pensadores. Eh, persona. ¿Qué dice, qué sigue ¿no? la iglesia, qué definición da de persona? Bueno, hay muchas definiciones ¿no? eh, que se podrían adecuar a lo que es persona, ¿vale? sin que se agote, ¿vale? Pero una clásica muy buena es la de Boecio, que es un pensador romano ¿no? que dice: persona es sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, un ser, ¿vale? Ser, sustancia, ser. Pero individual, o sea que, que, que una persona, por ejemplo, tú y yo, no seríamos personas, seríamos personas, ¿vale? Individual, de naturaleza, ¿vale? Por naturaleza, que somos, es decir, nacemos, ¿vale? Y en, en nuestro nacer... Tenemos racionalidad, de naturaleza racional. Eso es una persona. Entonces, los animales no son personas, no, son sustancias individuales, sí, tienen naturaleza, sí, tienen naturaleza racional, no, ¿vale? No, no de la misma manera que, que decimos al ser humano, no pueden hacer razonamientos lógicos, ¿vale? No pueden seguir una lógica, pueden aprender, pueden memorizar o pueden seguir... Un instinto, ¿vale? Cuando digo esto me salta alguno con que su perro es muy listo. Está bien. Y los delfines son muy listos y los elefantes son muy listos. Pero no tienen la naturaleza racional humana, ¿vale? Bueno, fijaros. Fijaros, esto es muy interesante. Porque esto vale para el siglo 1 2, 5 y vale para el siglo XXI. Porque la persona no ha cambiado, aunque tengamos ordenadores y aunque tengamos teléfonos móviles, ¿Vale? Seguimos siendo sustancias individuales de naturaleza racional. Hoy en día ¿eh? se justifica la eutanasia. Se justifica la eutanasia. ¿Cómo se justifica la eutanasia? Se dice, hombre, pues, pues es que ya, como no puede hacer nada, para no podemos hacer nada para curarle y es su decisión, la de su familia, pero es que hay una persona. Hay una persona. Hemos quitado a Dios. Si hemos quitado a Dios, pues... Nos erigimos nosotros en Dios. Podemos decidir sobre la vida o sobre la muerte, ¿vale? Eh, si hay un Dios que ha dado la vida y la vida es de Dios, no somos quien para decidir sobre la vida y sobre la muerte de nadie, ni la nuestra misma, ¿no? Pero ¿ya para qué? Si es que ya, ya no piensa, ya no... Ha perdido la cabeza. Pero aunque haya perdido la cabeza, no ha dejado de ser persona. Pero ¿dónde está su racionalidad? Pues esa racionalidad, ¿eh? Esa racionalidad... ...no la ejerce o está herida por la enfermedad... ¿Sí? ...por ejemplo el... Eh, ...pero no es que no la tenga, ¿vale? ...el aborto... ...se dice no porque no ha, ...no sufre, ¿no? ...no ha desarrollado su... Eh, ...habría quien diría nombre... Pero, ...pero es que un feto no tiene racionalidad... ...acorde a esta, ...acorde a esta, a esta definición... Y aquí tenemos que ver, ¿vale? Otro término filosófico que es el del acto y el de la potencia, ¿vale? Las cosas son en acto y en potencia. Son, son, existen en acto y en potencia. Por ejemplo, un huevo, ¿vale? Está en potencia. En acto será un pollito, ¿vale? ¿Entendéis? ¿De acuerdo? Entonces, eh, toda unión... Toda unión de las células sexuales, toda unión de los gametos, da un ser nuevo, distinto, que ya tienen el ADN distinto, ¿no? Se ha unido la, la cadena cromosómica, ¿no? Ya hay un ser nuevo distinto. No son células que vienen del padre, no son células que vienen de la madre. Pero no tiene racionalidad. No la tiene en acto, pero la tiene en potencia. Porque ya tiene la carga genética en potencia que va a desarrollar al ser humano, que va a poder ejercer su racionalidad en acto. Decir, decir que ahí no hay un ser humano es, no demuestra, no saber usar en acto la racionalidad. Hay gente que a lo mejor parece que piensa mucho, pero tiene la racionalidad en potencia. No sé si me pilláis los chistes estos intelectuales, ¿vale? Bien. Bien. Porque es que si empezáramos así, pues podríamos justificar ¿no? eh, pues que una persona que a lo mejor no tiene uso de razón, los niños pequeños no tienen uso de razón, hay enfermedades mentales que hacen que una persona no tenga nunca uso de razón, pero son personas, aunque el uso de razón no esté todavía en acto o aunque el uso de razón esté dañado por una enfermedad en la naturaleza pero ahí hay una persona, ahí hay un ser humano. Entonces, es muy importante la filosofía. Hoy en nuestros días también es muy importante el uso que hacemos del lenguaje y lo que decimos de las cosas. Si eliminamos la filosofía, se llegan a cometer atrocidades. Y hoy en día cuando se dice que se elimine la filosofía de la educación... Porque ¿para qué sirve? Y los propios jóvenes dicen, no, es que ¿para qué sirve este Si yo quiero ser ingeniero aeronáutico, yo para hacer tornillos de aviones, ¿qué necesidad tengo yo de, de saber lo que ha dicho Descartes y Nietzsche y Platón y Santo Tomás? Pues mucha, porque tienes que aprender a pensar, aunque pongas tuercas de aviones. Porque si no, otros van a pensar por ti. ¿Os suena lo de que otros piensan por ti? Y nos dirán, bueno, algo es bueno si lo dice la mayoría... Eso es otra idea filosófica que se ha pervertido, la ley natural. ¿eh? La ley natural es que por naturaleza las cosas son algo, ¿vale? Ahora estamos con estas nuevas leyes, ¿no? Que si dices algo eres un homófobo, ¿vale? Por naturaleza somos algo, ¿vale? Somos hombres, mujeres, ¿no? El borrador de la nueva ley, está trans, venía que si una persona quiere ¿no? cambiar, decir que es hombre, mujer, quitarlo en el DNI que puede hacerlo, ¿no? ni informe psicológico ni nada, lo pone en el DNI, eso es tremendo, se han echado grupos feministas encima, diciéndose sea, que un hombre entra a un baño de mujeres y dice oye, que yo soy mujer, te enseño mi DNI, eso es tremendo, ¿no? Un caso que hubo, ¿no? De un, un preso en una cárcel que se declaró una mujer, le llevaron a la cárcel de mujeres y violó a una, ¿no? Bueno, casos aislados, ¿no? Es que es tremendo, es que las cosas tienen repercusiones, las cosas tienen repercusiones cuando no seguimos la ley natural, al final entramos en un hacer la ley a lo loco y entonces se nos dice, algo es bueno si lo dice la mayoría. No, el aborto es bueno o es malo, es una ley. Ah, como es una ley debe ser bueno. No señor, es que porque lo, la diga la mayoría ¿vale? no quiere decir que una cosa sea buena. Algo es bueno si está acorde a la ley natural y nosotros para legislar necesitamos de una filosofía sólida, y una filosofía sólida no puede perder la ley natural que viene de Dios. Quitamos a Dios, se cae la ley natural y entonces legislamos, entonces legislamos acorde pues a lo que yo digo, a lo que yo quiero, a lo que yo hago, a lo que yo... veis uh -huh. Bueno, pues, pues por eso es tan importante la filosofía y por eso también el cristianismo entra en diálogo ¿no? y por eso... Pues estos términos complicados tienen que ser muy bien descritos. ¿Para qué? Pues para poder hablar de Dios y que no empecemos a decir cualquier cosa que termine siendo contraria a la Escritura, porque el pueblo tiene derecho. Y a veces escuchas, ¡ay, qué complicado es el credo! ¡Qué tontería! Bueno, es complicado, no lo entendemos, no lo usamos, no lo decimos, pero tontería no, que ha habido gente que ha dado la vida por esto. ¿Para qué? Pues para que podamos confesar bien la fe. Confesar bien la fe, aunque nunca sepamos lo que es una hipóstasis o una sustancia, ¿vale? Vamos a leer el punto número 252, que dice así. Dice que la iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces también por esencia o naturaleza, a veces son sinónimos, para designar el ser divino en su unidad el término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. El término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia a cada uno de los otros. Bueno, es profundizar un poquito en lo que os acabo de, en lo que os acabo de decir, ¿vale? El término sustancia o esencia o naturaleza dice que Dios es uno. ¿Vale? que dios es uno tiene una misma eh, sustancia vale eh, el término hipóstasis que a veces también se, se traduce por la esencia pero bueno aquí también puede ser sinónimo de persona esto es <ríe> el término hipóstasis o persona vale designa padre hijo espíritu santo en su distinción entre sí os decía eh, el hijo tiene dos naturalezas. Divina y humana, pero una hipóstasis, hipóstasis de hijo. El padre tiene una hipóstasis, la hipóstasis de Dios Padre, ¿vale? Y el Espíritu Santo, una hipóstasis, la de Espíritu Santo. Pero esas tres hipóstasis no son tres dioses, son una sola esencia, una sola sustancia, Dios, ¿vale? Y lo que no hemos explicado, el término relación, sirve para designar la distinción... Eh, ...pues de los unos con los otros, ¿no? El Padre está en relación al Hijo como Padre. El Hijo en relación al Padre como Hijo. El Espíritu Santo se relaciona con ambos de una manera distinta, ¿vale? Cuando hay personas, imaginaros, ¿no? Que ahora, eh, pues, pues viene aquí un amigo mío, viene mi madre, viene mi abuela... ...y viene uno que no conozco. Yo tengo una relación con mi amigo, una relación con mi madre, una relación con, mí, con mi abuela... Yo soy el mismo, ellos son los mismos. Y una relación con el que no conozco distante. ¿no? Yo soy el mismo, ellos son los mismos. Las relaciones son distintas. Yo no tengo la relación con mi abuela que tengo con mi madre, ni tengo la relación eh, con mi amigo que tengo con mi abuela, ni tengo la relación con aquel que casi no conozco que con este que es mi amigo. ¿Eh? A mi amigo, pues le cuento... Cuento cosas que no le cuento al otro... Le invito a tomar un café a mi casa... Y al de la calle no... ¿no? ¿Entendéis? ¿Eh? A mi madre la, la doy dos besos... A mi amigo le doy la mano... Le doy un abrazo... ¿No? La relación... El modo de relacionarnos... Nos distingue... ¿Vale? Según las personas... Pues en Dios... Que también hay personas... ¿Vale? El modo de relacionarse... Entre ellas... Las distingue... Y nos está hablando precisamente... De esas personas que son... Distintas... Aunque un solo Dios... Bueno... Clase de Trinidad, hasta aquí, hasta aquí. Espero que haya sido de ayuda, espero que haya sido para bien y nada más que una alegría poder hablar de estas cosas y continuaremos en la próxima Catequesis. La paz.